0: Esse é o podcast Lassiva Lua, um lugar seguro para falarmos de sexualidade, prazer, autocuidado, autoconhecimento e muito mais. Eu sou a Lua Menezes, terapeuta sexual, escritora e criadora. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um tema suculento, mas nem sempre fácil de ser conversado. A gente vai falar sobre formas de amar, a gente vai falar sobre monogamia, relações abertas, poliamor e outros temas que atravessam essas formas de amar, como, por exemplo, ciúme, possessividade, ética... E nessa conversa eu não tô sozinha. Eu convidei a Clariana Leal, educadora sexual e sócia da loja Clímax para conversar comigo. Sem mais delongas, vamos conversar? Oi, deusas! Gente, olha, acho que essa é uma das lives... Mais pedidas dos últimos tempos. <risos> Sei que esse assunto é chamativo e ao mesmo tempo mexe com muitas coisas, né? Porque a gente vai falar sobre relações, formas de amar, formas de relacionamento. Um, vamos falar sobre ciúme, sobre posse, sobre monogamia, não monogamia, relação aberta, enfim, muita coisa. Tô esperando a Clary é, chegar. Chegou! Cheguei! Que felicidade! Que coisa boa! Sim, que linda gente! Hoje é a primeira vez da Clary numa live.
1: Gente, é, é um momento assim de, de debutar, né, pro mundo? Tô estreia! Amei, amei. Não, Pode tava até certa... para quem não te conhece. Então, eu sou a Claris. Eu sou educadora sexual e sou dona da Climax, que é, foi a primeira sex shop focada só no prazer feminino no Brasil, então eu trabalho já com sexualidade, esse ano é o quinto ano, assim, foi uma coisa que caiu de paraquedas e virou minha vida estudando que nem louca, assim, bem nerd da, da sexualidade feminina, do nosso prazer. E aí entra nos campos da relação, né? Que
0: é o que a gente vai falar hoje. Sim. Ai, tô muito feliz. Obrigada por estar aqui. Obrigada a todo mundo eu, que tá junto. Eu que agradeço o convite. E é até. Hoje
1: é a minha primeira live, assim, que eu fiquei pensando, gente, eu só vou fazer uma coisa bem importante, assim. Aí, quando, quando você me chamou e falou do tema, eu falei, tá,
0: é isso. É isso. Então, já me pedem pra falar desse tema há muito tempo, assim, já falei várias coisinhas por aqui, mas acho que essa vai ser a primeira vez também de falar, assim, longamente sobre o assunto. E tem muita coisa pra começar, né? Sim. E, tanto que quando, quando eu fui pensar, assim, que nome dá pra essa live? Me veio muito Formas de Amar, que inclusive tem um livro da Regina Navarro Lins, que, são, que é Novas Formas de Amar, né? Gente, eu amo e... essa mulher, assim, ela mudou minha vida, real. Ela é maravilhosa. <risos> Primeira indicação da live, Regina Primeira Navarro Rins. Sim, Primeira todos os livros,
1: na verdade, assim, eu não consigo escolher um, mas
0: eu conheci ela através de uma entrevista
1: que mudou minha vida, daí eu fui ler e realmente, assim...
0: Ela tem várias entrevistas maravilhosas no YouTube, ela é incrível. Ela é uma mulher, nossa, muito maravilhosa. E aí, eu gosto muito dessa expressão porque abre já abre a caixinha para a possibilidade de que existem muitas formas de amar e muitas formas de se relacionar. Não só essa que nos apresentaram, do amor Sim. romântico, monogâmico, etc, etc, né? O que, é que você entende assim, por essas novas formas de amar? Ou outras formas de amar, porque eu acho que não são novas.
1: <risos> é, 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 é legal a gente ver que, na verdade, essas formas sempre existiram, né? Mas é muito. Para mim, foi um boom na minha cabeça quando eu vi que eu poderia me relacionar de outras maneiras. Que eu não deveria ter aquela... aquele depósito todo no outro, né? Quando eu percebi que era não só injusto comigo, quanto com o outro, depositar que seja a minha alma gêmea, a minha outra metade, a pessoa que vai suprir todos os meus desejos, minhas demandas. Quando eu entendi que aquilo é meio demais. <risos> um pouco, né? Calma. <risos> e, e a nossa maior relação vai ser com a gente mesmo. E para a gente se relacionar de outras maneiras, é bom a gente mudar a nossa forma como a gente se relaciona com a gente. Às vezes, pra, pra nesse momento, possa parecer um pouco óbvio para mim, para você, né? para pessoas que já estão falando sobre isso há muito tempo, mas eu lembro que foi... Mais ou menos há uns 5 anos atrás, quando eu também estava estudando sobre sexualidade, que fez um boom na minha cabeça. Eu falei, tem outras formas.
0: <risos> Vamos lá.
1: Sim, sim.
0: Eu lembro que a minha, a minha caminhada foi muito... Eu sempre gostei muito de me apaixonar. E aí, os meus três primeiros namorados foram muito convencionais, assim. No sentido de namoro monogâmico, fechado. Todos eles eram muito diferentes entre si, mas eles tinham uma coisa em com... duas coisas em comum. Eram muito inteligentes os três e muito ciumentos. Então cada um tinha um jeitinho especial de, de demonstrar. expressar o ciúme, <risos> a posse, a manipulação. E aí eu lembro que para mim, muito antes de eu começar a estudar sobre sexualidade, o meu marco de empoderamento sexual... Foi quando eu terminei com esse terceiro namorado, porque ele era um príncipe. Ele era um príncipe, a gente era aquele casal perfeito, que todo mundo olhava e dizia vocês são perfeitos, e ele me amava e fazia tudo por mim, porém me sufocava, se sentia super inseguro, e eu queria já estar numa relação aberta quando eu estava com ele, mas ele não queria, não se sentia preparado. E eu, tá bom, tentei do jeito dele, tentei ficar monogâmica por um tempo. E aí, teve uma hora, assim, que chegou no meu limite, sabe, assim, que o desejo de viver outras experiências era muito maior do que, do que o desejo de continuar ali, eu me sentia muito presa. E aí, eu terminei com ele e aí, parece que foi assim, porque aí eu comecei a fazer tudo que eu queria fazer, assim, de desejo sexual e de, de tudo. E eu comecei a Conhecer pessoas que amavam de forma semelhante a mim. Parece que, de repente, essas pessoas apareceram na minha vida. Eu acho que a gente canaliza em algum momento, assim. Eu
1: acredito muito nisso porque eu tive uma trajetória um pouco parecida, assim. É engraçado que a gente tem, tem alguns momentos que, que super batem, assim, na, na vida. Eu lembro de ter tido três relacionamentos também, super monogâmicos. Aquela coisinha bem, né, vou casar com essa pessoa, e é, é assim, tem que ser assim. Só que, na verdade, não eram três príncipes, não, eram três meninos, assim, vamos dizer, <risos> meninos que me traíram muito. Só que o que, que acontecia? Quando eu sugeria, ah, não me incomodo, me incomoda que, que você minta, não me incomoda em si que você tenha desejo. Né? Naquela época eu já tinha esse pensamento, tipo... O problema não é ficar com outras pessoas, o problema é você olhar pra mim e falar que não ficou, sendo que eu sei que você
0: ficou. Não, deixa eu fazer um parênteses, esse, é. esse último que eu falei, ele era muito príncipe, mas assim, com ressalvas. O segundo era abusivo, é. e esse terceiro que era príncipe, ele já teve a cara de pau uma vez, eu tentando conversar com ele, porque ele era muito ciumento, e eu dizia, mas fulano... Mas você não sente desejo por outras pessoas? Não passa uma mulher bonita? Você não se sente minimamente atraído? E ele falou que não. E que até para se masturbar, ele só pensava em mim. Eu falei, mentira! Mentira, como é que mente pra mim na cara dura? E aí, eu acho que
1: rola essa coisa, assim, que muitos homens usam esse... Essa mãe aí que eles acham que tem, que não tá enganando ninguém. E aí, eu fiquei, eu fiquei pensando, porque nesse último relacionamento, que na verdade foi meu casamento, né? Eu fui casada durante quatro anos. E aí foram quatro anos de traição que eu ficava assim, cara, tem uma coisa errada. Mas eu sempre que eu sugeria, tá, vamos abrir, vamos... E aí ele, não, não sou moleque. Isso é, isso é coisa de, de hip Não vou... <risos> Aí eu fiquei assim, gente, tá, ok, vou, vou ter que pular fora desse... Já passou do tempo, vou, vou pular fora dessa, desse barco furado aqui. E foi também um... Nossa, sair foi uma libertação. Foi um... Momentos, assim, de, de extravasar, de, de viver a vida, de me entender, de me relacionar comigo, me acolher. E aí, logo depois, quando eu, eu tive depois um, um outro relacionamento, a primeira coisa que eu falei foi, olha... Vindo um processo aí longo, de, um, de uma caminhada, de, um, de várias coisas envolvendo traumas, crescimento, N coisas. E eu não consigo ver mais a monogamia do jeito que ela imposta, como a forma que eu quero me relacionar. E aí, ele, no começo, ele ficou um pouco assim: tipo, ah, você quer ficar com outra pessoa já? Sim. <risos> não, não, não é isso. Eu quero ficar com você, eu quero estar com você, eu quero dividir essa vida. Mas eu quero que se um dia pintar um desejo, se um dia qualquer coisa acontecer, que a possibilidade da conversa esteja é, tranquila, né? É, é isso, a possibilidade da conversa. E eu acho que é um pouco, é mais sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre as possibilidades de, de diálogo dentro do relacionamento.
0: Sim.
1: E a gente teve e um relacionamento eu... muito bom, tanto que ele é, a gente não namora mais, mas é um dos meus melhores amigos até hoje. E é muito bom porque a gente sempre teve esse caminho do diálogo então, isso, cara
0: isso é sim. sim e o mais engraçado, eu já contei isso para pra Clara e já falei por aqui também, mas nem todo mundo sabe o mais engraçado é que depois dessa minha fase, assim, super amor livre, e eu dizia para todo mundo que eu ficava, eu dizia não quero relacionamento monogâmico não acredito em monogamia eu falava isso, não acredito em monogamia, e aí foram anos muito bons, assim, de muitos encontros com pessoas muito bonitas, muito mais afinadas comigo, com os que eu acreditava, com como eu amava. E aí depois, quando... Foi, na verdade, quando eu fui pro Tantra, eu já comecei a ficar menos promíscua no sentido de número de parceiros e uhum. parceiras, assim. Já comecei a... Antes eu queria... Comeu o mundo. Tinha assim, muita gula, sabe? Assim, de ter muitas experiências. E aí depois eu fui entendendo que qualidade era melhor do que quantidade. Sim, né? sim, mas. A idade é idade um traz né? essa sabedoria. É um processo, eu acho que a gente passa
1: por isso também. E ainda mais quando a gente vem de lugares que reprimiram muito a gente e a gente tem aquele fogo, aquela, aquela energia vital circulando muito bem pelo corpo, se prendem a gente por muito tempo, eu acho que a gente sai enlouquecido quando Sim. Né, a porteira abre. Sim, é exatamente <risos> isso. E aí demora um tempinho até a gente entender que... Eu acho que o meu maior processo de libertação sexual foi entender o não, aprender a dizer não também. Porque antes, eu acho que eu tive essa sede também. Outro processo parecido que a gente teve, eu também tive um pouco disso. E, e quando eu, eu entendi também... que né
0: Vamos, vamos, vamos. relacionar <risos> vamos
1: vamos, bem. Vamos relacionar. Até porque quando a gente tá com alguém, a gente quer estar quer tá ali, né? Quer estar tá presente. E isso demanda uma energia, demanda um, um direcionamento que, né, às vezes também a gente tem que ter cuidado para não cair no lado de um slut-shaming, assim, não,
0: não é isso? Não, não é isso, de jeito nenhum. Por sinal, eu amo essa minha fase e não trocaria por nada nesse mundo. E, e ensina, e
1: preenche, e traz coisas que a gente leva até hoje, Muito. mesmo tentando mais numa vibe mais casadinha, mais de boas. É, eu acho que todas as nossas experiências são muito válidas, né? Tudo aquilo que a gente fez com muito desejo, com muita vontade é, é muito enriquecedor. Até para os relacionamentos hoje que a gente tem que que são é... mais calminhos, digamos assim. Em, em aspas, né? É um calminho, uhum. é um caminho fervoroso, gostoso, assim.
0: Eu acho que isso é bonito assim, porque o que eu aprendi é que realmente tudo muda, sabe? Assim, nunca diga nunca, é muito real Porque eu acho que como eu vim de relacionamentos muito possessivos Quando eu me libertei, eu neguei completamente a possibilidade da monogamia E fui é. vivendo, e tive relação a três, e foi ótimo, e foi ruim também Porque morri de ciúme em um determinado momento, e tipo assim... Fudeu a minha cabeça, senti um ciúme louco que eu nunca tinha Como sentido. Como é que foi isso, Então, eu tive essa namorada, que foi a única mulher na minha vida que eu cheguei a chamar de namorada. E a gente eventualmente ficava com pessoas. E eventualmente a gente conheceu uma pessoa, um cara em especial, que a gente se apaixonou. E a gente começou um trisal e era muito lindo, eu tava muito realizada. E aí, eu e ele, a gente morava na praia. Uhum. E, a, e essa praia era longe de Natal. A gente morava em Natal, eu morava em Pium e ele morava em Pirangi, que fica a uns meia hora, assim, da cidade. Então, a gente estava muito lá, longe, e ela estava no meio do mundo, sendo linda, maravilhosa, viajando. E aí, foi acabando que eu e ele, a gente foi estreitando muito a relação. E ela estava de boaça com isso, ela estava vivendo a vida dela, ficando com outras pessoas também. Só que aí, quando a gente tretou a, a ligação, eu e ele, quando ela chegava, eu comecei a ficar com ciúme dela. Ah, em relação a ele. Em relação a ele. Achinha. E foi horrível, porque eu amava ela. Uhum. E a gente ainda estava se relacionando. Então, quando eu estava com ela, tava tudo certo. Quando eu estava com ele, tava tudo certo. Quando a gente estava os três juntos, ah, não estava. Tem alguma tudo coisa ali que não, não encaixava mais. E eu não tinha coragem de dizer pra eles de jeito nenhum. Porque eles estavam assim, ó. De boassa. De boassa. Então, eu pirando <risos> sozinha na minha cabeça. E nunca falei isso pra eles. Escrevi um livro e depois dei pra eles lerem. <risos> é, é, um, é um bom jeito também de...
1: É muito louco quando os filmes chegam depois que a gente já desconstruiu muita coisa. Porque bagunça, né, bagunça e dá uma, uma coisa assim, ai, mas eu tava parecia que eu tava ali, tão à frente, e é, é nisso que não, nas relações não monogâmicas às vezes quando uh, alguém vê a, as formas que eu falo com os meus ex, ou que eu me relacionei com os, as, a, ou as minhas ex, assim, tudo mais é, o pessoal tem a mania de falar que ai, é evoluído, eu queria chegar aí a não-monogamia não é uma evolução né? Não é um, um patamar melhor que as pessoas chegam Porque são iluminadas E donas da razão E desconstruidaças Não É, é tipo Obrigada por falar isso não é, é, e é e é um peso também, é outro peso. Se a gente está indo para um lado da leveza, aí, aí vem esse outro peso, né? Que ah, não, a partir de agora você é iluminada e só tem que, que seguir esse caminho e não pode mais ter nunca mais ciúmes e não pode nunca mais querer algum tipo de restrição ou limite. Então, a abertura nem sempre vai. Nem sempre quer dizer leveza, né? Isso vai depender das formas que isso é negociado, da forma que você se sente. É muito legítimo sentir ciúmes em alguma situação e surtar um pouco com isso. E, tipo, deixar o, 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 o negócio ir da, dos pés até a cabeça, entendeu? E, e arranjar um jeito de extravasar isso, porque. Sim a gente não é mais iluminada, a gente gosta de
0: dialogar, e dialogar é muito bom. Sim, né? vamos, vamos falar mais sobre ciúme, porque eu vou te dizer que, assim, sei lá, 30% das perguntas que me mandaram, assim, era só sobre como não sentir ciúme, como lidar com ciúme, e eu acho que como não sentir ciúme já é uma pergunta meio fadada ao fracasso, assim, porque não é a mesma coisa... É, como é que é? É, é? Troca ciúme por qualquer outra coisa, tipo, como não sentir raiva. A gente sente...
1: Tristeza, imagina, como não sentir fome. Não, fome talvez não, mas é... é tem várias, vários sentimentos que as pessoas ficam, ah, isso aqui é, você não pode sentir, é ruim, isso aqui é bom. Não, é, é, todos os sentimentos, eles são válidos, eles são respostas do que a gente... É, que a nossa mente, do nosso corpo, tá, tá reagindo ao momento que.
0: cada situação, né? E eu me sentia. eu me sentia uma fraude. por estar sentindo ciúme naquela relação que era tão aberta. Sim. E eu acho que o ciúme. eu acho que às vezes as pessoas pintam o um ciúme assim como um bicho de sete cabeças. Uma vez eu tava ouvindo um podcast. Ai, eu não vou. Ai, não sei de quem era. Não sei se era do... Não vou lembrar, queria muito lembrar para poder dar esse crédito, mas eu acho que foi a Jéssica do Petit Ojo, que ela, <risos> que ela é socióloga, acho uhum. que era com ela o podcast, e ela falou assim uma coisa que as pessoas às vezes falam do ciúme, como uhum. se fosse um bicho de sete cabeças que você não tem condições de lidar. E claro que a gente tem condições de Dentes. lidar, né? A gente lida com tudo que a gente sente. Pode lidar mais ou menos mal, mais ou menos uhum. bem, mas a gente lida. Então também não transformar o ciúme numa coisa maior do que a gente. E eu sim, sei sim. que é horrível assim, sentir ciúme, que é uma coisa assim... Eu lembro assim, que às vezes eu ficava assim, dava um nó no Como meu estômago. Em parte, é,
1: parte do corpo que você nem imaginava que alcançava, né? Era
0: físico, assim, era visceral. Mas, ao mesmo tempo, eu fui entendendo como lidar com o ciúme depois. E como lidar com o meu ciúme muito comigo, assim. Porque se tem uma coisa que, pelo menos isso, assim, eu fico com a consciência muito tranquila, é que eu acho que eu não despejei o meu ciúme em cima deles de uma maneira nociva e de uma maneira violenta. Sim. E eu acho que isso é muito complicado, né? E muito comum nas relações tradicionais. As pessoas acharem que é ok você maltratar o outro. Sim, porque sim. você tá com ciúme. Sim. É, eu acho que algumas coisas que elas podem ser
1: separadas, assim... Por exemplo, uh, tem um lugar que às vezes que os ciúmes entram... Porque o, o, a pessoa que tá se relacionando acha que o outro é a posse dela. Então, essa pessoa que é minha... Ela não pode fazer nada que eu não concordo, que eu não gosto. Ela não pode olhar pra uma menina andando na rua não pode se masturbar pensando num personagem que viu na televisão. Então, quando entra nesse lugar muito da posse, a pessoa fica agressiva e a pessoa fica quer limitar até os teus pensamentos. É, tá, isso é uma coisa que a gente pode separar para conversar sobre isso, mas outra coisa a gente entender que mesmo diante, né, cada um tem autonomia do seu desejo, das suas vontades e tudo mais, e mesmo assim, eu sabendo disso Algo me gerou um incômodo Aquilo ali é uma coisa que a gente vai trabalhar, né? Entender? Como é que a gente,
0: e faz que a gente pode conversar sobre isso Quando como eu é que falo que não despejar é. Isso, quando eu falo não despejar em cima do outro Não é também ficar com aquilo crescendo dentro de você Sim. E te envenenando Eu acho que tem como conversar Tem como Sim. dividir Mas como você vai fazer isso? Sabe? É Como é que essa né? conversa é realmente uma conversa E não uma cobrança ou uma ameaça Ou um discurso passivo-agressivo Aconteceu sabe? comigo
1: há é, uns anos atrás Quando eu estava nesse relacionamento Que durou três anos, que foi aberto e tudo mais Bom, assim, nas aberturas dos relacionamentos Eu fui entendendo o que, é que funcionava para mim O que, é que não funcionava E claro que você vai mudando né? De acordo com a pessoa que está se relacionando De acordo com o momento da sua vida mas naquele relacionamento, naquela época, eu tinha alguns acordos que era uh, se dormir fora de casa avisa, né? Porque eu morava com ele, então até pra eu não ficar morrendo preocupada, tipo, o homem não vai voltar mais. <risos> é. <risos> se dormir fora de casa, avisa, eu gosto de saber se você vai ficar com outra pessoa, né? Não precisa nem me ligar antes pra pedir, né? Mas assim, se for ficar com alguém, me avisa, nem que seja depois, nem que seja, né? Eu, gostar. eu, eu gosto de saber. E, e tinha mais algumas coisinhas, assim, e também da parte dele, também tinha os acordos, por exemplo, ele já não gostava, não gostava de saber, então, <risos> é, e a gente conseguiu deixar isso tranquilo, assim, equilibrado, mas aí teve um dia que ele saiu pra uma festa e tudo mais, e deu 5 da manhã, acordei ninguém em casa, deu 6 da manhã, tipo, aí eu já comecei a ficar preocupada, já comecei a ligar pro hospital, já comecei a pensar assim, meu Deus do céu, <risos> e agora... E aí, chega ele muito maroto, às nove da manhã, bebaço, assim, sabe? Tipo, ah, e aí? Meu, eu e o quê? Tô doida, tipo, tá preocupada. E aí, eu esperei me acalmar e falei, olha, agora que eu sei que você tá viva, eu vou dormir. Amanhã a gente conversa, tá, tá de manhã aqui, não, não consegui dormir a, a noite inteira. Daí, eu dormi, acordei e falei, olha, isso desrespeitou, ultrapassou o meu limite, é, não foi legal, não, não gostei. Eu tô, assim pistola. E eu tive muitos ciúmes, até porque aí eu sabia quem era menina, daí começa a vir umas coisinhas, umas um chanana, um assim. E aquele dia eu fiquei com muitos um ciúmes. Foi, eu acho que foi a última vez assim que eu tive uma grande um grande acesso de ciúmes assim. Mas eu entendi que tinha várias coisas ali que eu precisava resolver comigo mesma antes de externar aquilo para o outro. Porque também tem muita coisa quando a gente vai ensinar para o outro na, no calor do momento que vai ser só depósito, né? Depósito de cobrança, depósito de várias coisas, assim. Mas eu acho muito legal quando a gente tem um, os limites para estabelecidos. Isso
0: não só na, na monogamia, né? Isso na monogamia também. Ai, sim. sim. Sim, eu ia falar isso. Comigo aconteceu uma coisa parecida uma vez num outro relacionamento que eu tive aberto. Que nesse caso, com essa pessoa, eu falei assim, olha, eu não quero saber. Faz o que você quiser fazer. Eu não quero saber, porque agora eu não quero saber. E aí, a primeira vez que ele ficou com outra pessoa, ele chegou na minha casa com um chupão no pescoço. <risos> aí ele dizia pra cara dele, o cara, a única regra que a gente tinha era que eu não queria saber. E você chegou, e eu também conheci a menina, e aí também veio muito na minha cabeça que ela tinha feito de propósito, porque ele tinha ficado com ela antes de começar uhum. a namorar comigo. Uhum. Então ele meio que me escolheu. Enfim, fiquei noiada. E aí ele tava assim com uma cara de culpado, assim, se sentindo muito errado com um cara assim de cachorrinho, molhado. E eu lembro, eu lembro desse dia que foi marcante, porque sabe quando você sente que você tem o poder da relação nas suas mãos? Porque ele sabia que ele tinha errado, uhum. descumprido o nosso acordo. Uhum. E eu senti assim, dentro de mim uma coisa é, de, querer, de querer destruir ele, de querer machucar ele, de querer pegar o poder que eu sabia que eu tinha e, e, e usar aquilo meio que contra ele para sair por cima na situação. E aí eu me senti muito orgulhosa porque eu consegui respirar e muito racionalmente dizer pra ele olha, eu tô magoada eu tô com ciúme mas tá tudo bem não precisa se sentir culpado por ter ficado com ela isso estava dentro do nosso acordo, Sim. esse chupão não estava dentro do nosso acordo, mas tudo bem, vai Sim. passar amanhã a gente conversa e aí eu encerrei <risos> aí a gente fez o melhor sexo da nossa vida <risos> e no outro dia a gente foi conversar e tinha passado às
1: vezes é só isso, né? A gente precisa fazer com que o ciclo inteiro dos filmes saia até o último fio do cabelo, assim, que a gente canalize isso e, e, e entenda por si só e, e veja. Mas tem também quando o outro ultrapassa um limite, né? E isso é muito ruim. E, e dá pra. Trair, é, traição é uma palavra que eu, eu tenho alguns pro, problemas, mas não é para trair dentro de um relacionamento aberto, né? Sim. Tem é, inúmeras coisas que as pessoas... Uma vez eu tava conversando com uma amiga minha que tem, tinha dois namorados, né? Ela morava com um e o outro era vizinho, morava na mesma rua é, ali. E ela ficou oito anos namorando... É, monogamicamente, esse que mora com ela, que morava com ela, e aí eles começaram a abrir aos pouquinhos, assim, né, e, e eles no começo eram muitas regras, assim, ai, ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, aí eles começaram a quebrar todas as regras, assim, e no dia seguinte se olhava, assim, ai, ah, a gente tem que conversar, daí eles iam quebrando, aí refazia outras regras, aí quebravam essas regras, e até eles chegarem num acordo, né? Que para eles eles entenderam que não adianta impor tanta regra. Adianta é ir conversando e tentando não machucar ninguém. E eles viveram muito tranquilamente, assim. Eu acho que tem um, um tipo de regra dentro da não monogamia que me me incomoda um pouco, que é não pode se apaixonar. Pode ficar com outro, mas não pode se apaixonar. Antes de
0: entrar muito nisso, vamos falar dessa coisa das regras porque eu vi um, um comentário aqui na live de uma deusa falando assim ah, relacionamento aberto é, dá muito mais trabalho do que relacionamento fechado porque tem, tem que ter muita regra. E eu acho que não. Eu acho que inclusive muitos problemas dos relacionamentos tradicionais monogâmicos é que não se conversa sobre regras e que as coisas não ficam claras, e de repente a pessoa faz uma, uma coisa que nem é necessariamente ficar com outra, mas faz uma coisa que te machuca porque não se foi conversado antes, porque nada foi conversado, porque a gente simplesmente entra no relacionamento com esse modelo que nos deram, que funciona para algumas pessoas e massa, mas que não funciona para todo mundo ou que não funciona para todo mundo em todos os momentos, não, e aí, a gente faz
1: relacionamento. A um expectativa, né? Sim, a expectativa ela é complicada e também relacionamento diz muito sobre a sintonia do outro que você está se relacionando, o caráter do outro que você está se relacionando. É, Para mim, sempre foi mais fácil estar tá, com duas pessoas muito maneiras e bem da minha vibe do que estar tá só com uma que desrespeita e que não é amigo, que não é parceiro. Então, não tem a ver com quantidade, nesse caso, tem a ver, assim, claro, eu acho que o mais difícil quando você se relaciona com muitas pessoas é tempo, é administrar, se você vai ter tempo de, né, tá ali presente da forma que você acha legal, tá presente com cada um, né, às vezes a agenda pega, né, se você tá ali. <risos> Lembro, Tem que organizar os amores. Eu lembro de um dia dos namorados que eu passei, onde eu tava, relação, tava namorando dois, dois caras, né? E aí tava chegando para o do dia dos namorados e eu, tá, e aí? Como é que vai ser isso, né? Com quem que eu passo? Porque é, eu morava com um e namorava o outro, obviamente os dois sabiam, é, eles eram amigos, mas não eram super brother, a gente não fazia rolê junto, né? Eu, às vezes eu tava com um e às vezes eu tava com o outro. E, e aí chegou no Dia dos namorados E eu tava ali né, naquela Tá, e aí? Mas aí no fim a gente conversou e ficou tudo bem E no final Zero comemorações de Dia dos namorados A gente desapegou total da data e tal Mas às vezes eu acho que é, Depende muito se as pessoas São, são leves e estão Afim de construir algo com você Tranquilamente, não só de né, Ah, é mais difícil porque tem que ter mais regra Não, não significa isso
0: ah, e outro comentário aqui maravilhoso que sempre me perguntam, que é esse daqui. Gente, e energeticamente, como fica essa troca de energia frenética? No meu episódio do podcast sobre sexo casual, eu falo isso, porque recebo muito essa pergunta às vezes, ah, mas se relacionar com muitos parceiros, não dá ruim, é negativo, você fica carregando a energia de outras pessoas. E eu acredito que sexo é troca de energia. Eu acredito <risos> nisso profundamente. Também. Mas Percebe como a gente já tá partindo do pressuposto que a gente tá se relacionando com pessoas de energia ruim, o que não faz o mínimo sentido, tipo assim. Porque se você tá escolhendo pessoas legais, pessoas maravilhosas, uhum. a troca de energia vai ser maravilhosa, você vai, vai ficar energia maravilhosa. maravilhosa. Não, e é isso, todo em torno fica leve, né?
1: E, e uma vez que você descobre e canaliza e sintoniza e tudo mais, né? Pra encontrar essas pessoas que estejam é, tranquilas, de bem com a vida, que saibam ser amigos, que saibam ser é, abrir o espaço pro diálogo. Eu lembro muito, quando eu tinha saído do meu casamento, né? Eu tava toda assim, tipo, putz, acho que eu não vou achar o relacionamento do jeito que eu quero e tal. Aí minha mãe me mandou um programa que era do GNT, que era... É, amores, amores Livres, eu acho que era um nome bem direto, assim. Que era sobre vários tipos de casais diferentes. Minha mãe falando: Oh filha, de... Oh, lembrei de você, você que sempre fala eu, ai mãe, tem salvação, <risos> eu acho que eu vou
0: <risos> Vamos! É maravilhoso isso. É, só por causa do tempo da live, vamos falar de traição, que eu vi aqui também nos, nos comentários, e acho que traição é, é uma coisa que pega muito, né? E eu já fui traída em relacionamento monogâmico. E quando eu fui traída, foi no meu segundo namoro, que foi um relacionamento muito abusivo. Ele era muito ciumento, foi o pior, assim, de ciúme. Ele me fazia sofrer por causa do ciúme deles. Era desses que ele jogava o ciúme deles pra cima de mim de forma violenta o tempo todo. Foi muito isso, né? E ele ficava o tempo todo jogando ciúme dele pra cima de mim, até que um dia eu descobri que ele me traiu. E eu lembro, Clary, eu lembro da dor que me subiu Porque foi, de novo, foi aquela sensação visceral Mas o pior, assim, não foi nem eu me sentir traída Foi o fato dele me fazer tanto sofrer por causa do ciúme dele E Sim. ele fazer o que ele temia que eu fizesse É, a insegurança sabe? pura, né?
1: Por ele já ter aquela, aquela coisa, ele já projetava que você também tivesse E isso é muito comum, muito comum e, e muitos tipos de abuso vem nesse lugar, né? Da pessoa que, que tá com aquilo na cabeça, então porque ela pensa isso, ela acha que todo mundo é assim, e não consegue abrir o espaço pra conversar, e acaba magoando, sabendo que tá magoando. E esse pior tipo é a pessoa que magoa sabendo que ela tá magoando, né? Não é. Né, que às vezes a gente dá umas mancadas, às vezes a gente, né, a gente erra, aprende, conversa, pede desculpa, retorna. Mas tem gente que, que faz isso. De um jeito...
0: Né? Escroto. <risos> vamos, vamos lá, vamos lá. Escroto, <risos> sem ética. É, eu estava falando né, sobre traição nos stories. E eu, por exemplo, no meu relacionamento, eu não acredito em traição. No relacionamento que eu tenho hoje, do jeito que eu tenho hoje. Mas eu não estou com isso deslegitimando as dores de quem já passou por isso. E doeu muito, porque eu sei, uhum. eu senti também já isso na pele. E eu acho que o que... Aí a gente volta pra coisa do diálogo Porque não se conversa, né? Nessas, nessas relações tradicionais é, E aí eu acho que é, que é, que é mais uma falta, é. falta de, é, de quebra de pacto Que dói muito Ou seja, você tinha um pacto e ele foi quebrado E para mim, o que pega na traição que eu acho mais negativo É a falta de ética Sim Sim. Pra mim é muito uma questão de ética, sabe? Porque se você conversou com uma pessoa Você estabeleceu um relacionamento monogâmico Você escolheu e decidiu que sim Pra mim é muito mais uma quebra dessa ética Do que uma traição, sabe? Eu não acredito que o seu amor pela pessoa é menor Por causa disso, necessariamente Pode ser, mas não necessariamente não. <risos> Mas essa quebra de ética pra mim pega é, Isso eu acho foda não, é. E, e é, é bem essa
1: palavra ética mesmo, né? É, até um dos, um dos meus livros preferidos da vida, assim, sobre não monogamia, é o The Attical Slut, que eu, eu na tradução livre. Ah! Eu sabia que você ia falar a dele, eu comprei por com sua causa. Amiga, eu amo muito. E agora tem a versão em português que eu vou tentar botar na Climax, então em breve vai ter a versão traduzida lá. E. Quando eu vi que isso é uma questão de ética mesmo, né, de, é, de respeitar o outro, de respeitar você mesmo, de respeitar toda a conjuntura do que você escolheu estar tá vivendo, de como você escolheu estar tá vivendo, de com quem você escolheu estar tá vivendo, é, é muito importante que a gente tenha sempre essa harmonia e, e esse pensamento constante. É, estar numa relação é uma escolha constante. Né? Então... É, em todos os relacionamentos não, é, é muito difícil que a gente esteja se relacionando só porque tem que estar porque, ai não, porque já estamos aqui mesmo ai, porque não, não sei se eu a gente às vezes cai muito no lugar do, ai, é melhor isso do que ficar sozinha, porque não sei se eu vou encontrar algo que supra o que eu quero, ou um amor do jeito que eu imagino e a gente cai nisso, e os casais caem nisso, é, e acabam se magoando e a traição é uma, uma das queixas mais comuns entre a monogamia, né? E se a, se a monogamia tivesse sido dado certo do jeito que ela é imposta, não tinha tanta traição do jeito que acontece. Sim. Então, não é sobre ah, os monogâmicos têm que se tornar não monogâmicos. É sobre tem que existir uma ética de diálogo entre as pessoas que se relacionam. Seja um casal, um trisal, um, uma comunidade inteira, né? Eu acho que o mais legal da, da, da galera da monogamia, nesse caso, é que as pessoas estão mais abertas para o diálogo, realmente, né?
0: Mas isso tem que ser para todo mundo. Sim, e eu acho o, o mais foda também da, da traição, principalmente a traição é, heteronormativa, masculina, é que tem uma normalização, a naturalização da traição masculina, hétero, principalmente, ah, então, então a gente pega o homem da família tradicional brasileira, que trai pra caralho, sem vergonha, sem ética, e aí quando a mulher descobre, vem com aquele discursinho de que, ah, é porque eu sou homem, que eu não me aguento, porque isso Sim. é instintivo, isso é biológico, eu acho isso, assim, o fim da picada, Você porque eu tempo. via tanto isso na minha família, sabe, não, nos casamentos que, da minha família chega, isso me indignava desde
1: muito cedo e tem uma, uma coisa que assim, é, é, infelizmente é muito comum de as, os caras até fazer, é, ter uma segunda família, uma terceira família né e não, não pensar nos filhos, nas vidas que estão gerando é, na, na solidão dessas mulheres que estão que ali à mercê dele e, e é um problema gravíssimo é, e de novo é um problema
0: de ética falta ética nessa pessoa pra se relacionar Pinta. com o mundo e né? aí se a mulher trair imagina, né, não vai ter essa desculpinha que é instintivo não, vai presa. não pelo contrário, <risos> vai ser assim taca pedra na genie, né maior é. botona do universo uhum. e isso me deixa muito puta nas relações mais convencionais, assim, isso para mim isso pra mim eu até usaria a palavra traição sim <risos> Sim, porque ela entra no, no,
1: no sistema patriarcal, né? De que a mulher não é um ser sexual, ela tá ali a serviço do homem, e o homem que é lá, o transão, que merece todo o prazer do mundo, que não se aguenta porque biologicamente ele quer mais sexo, isso é uma mentira, porque fizeram uma castração social na gente, e a, a gente tem tanto desejo, tanta vontade de, de
0: sentir prazer e ser amada como qualquer outra pessoa, assim. Sim, isso é Sim. muito importante, reconhecer que a mulher também tem desejos, porque eu acho que muitas também, eu, por exemplo, quando eu ainda estava nas minhas relações monogâmicas, eu sentia... É, Desejo por outras pessoas e eu me sentia culpada, eu me sentia errada. Por muito tempo eu achei que a minha forma de amar fosse errada, sabe? Sim, Se tivesse pode. alguma coisa muito troncha acontecendo comigo. Isso é muito cruel, né? Muito, muito cruel. cruel. Agora, ainda pra gente encerrar esse tema da traição, eu acho que isso é o que eu as coisas fodas, assim, que eu realmente acho que é falta de ética e atraição. É traição. Mas me perguntaram, também nos stories recentemente, o que eu faria se eu terminaria com o Daniel é, se ele ficasse com outra pessoa. E a minha resposta foi que não. Que... E aí, na verdade, a pergunta foi assim, você terminaria com o Daniel se ele te traísse? E a minha resposta foi, primeiro, que eu não chamaria de traição, porque a gente conversa sobre isso. E é engraçado que a gente também passa por uma história de vida parecida, né? Então, eu tive esses anos, pra quem não sabe, de experiências de relações livres. Mas eu e o Daniel hoje, a gente tem uma relação monogâmica. A gente está monogâmico. E isso foi uma surpresa pra mim. Sim. Porque sim. eu era aquela pessoa que dizia, nunca mais vou me relacionar monogamicamente. E hoje eu tô passando a mesma coisa também. Mas o mais bonito é que aconteceu muito naturalmente assim, pelo menos pra mim, foi muito uhum. uma escolha, e quando a gente começou a se relacionar, eu trouxe essa conversa pra Roda, ele nunca tinha conversado com ninguém sobre isso sobre outras formas de se relacionar e aí o acordo que a gente estabeleceu foi esse, estamos monogâmicos uhum. se algum dia a gente pretende ficar muito tempo junto então se algum dia alguém quiser ficar com outras pessoas, a gente conversou que a gente vai dialogar uhum. e rever o relacionamento então, se por acaso ele ficasse com outra pessoa antes dessa conversa acontecer, eu acho que eu até ficaria com ciúme. Mas, por uhum. exemplo, para mim hoje, isso não significaria o fim do meu relacionamento. Uhum. Do meu relacionamento que é lindo, não existe perfeição, mas que é perfeito no sentido de que é isso: é um relacionamento humano, extremamente uhum. humano, extremamente. — Maravilhoso, sabe? porque isso iria aniquilar tudo que a gente construiu claro, até agora? —
1: Claro, claro. Não, e, e eu também, assim, me vejo nessa, nessa mesma situação, né? Até quando eu conheci meu companheiro, eu tinha acabado de sair de um trisal também, e, e eu, né, primeiro date já falando, ah, não sou monogâmica... Né, sou isso, isso, isso Minha história de vida é essa, essa, é essa, Se quiser se relacionar comigo Entra aí nesse barquinho, mas tem que saber Que né, tem, tem essas coisas aí Foi muito legal que A gente sempre foi conversando E foi construindo para ele muito novo também E acabou que A gente viu, passou um tempo E estamos até hoje só os dois né? Ainda mais com a pandemia e, Mas eu, eu sempre deixei claro Que ó eu, nesse momento, já há um bom tempo, não tô sentindo vontade de ficar com mais ninguém, não, não tô sentindo esses desejos se aflorando dessa maneira, né? Mas se um dia acontecer, se um dia você tiver, acontecer com você também, a gente tá aqui para conversar, a gente tá aqui para resolver as coisas juntos, para se entender e se amar, porque a gente se ama muito. Sim. E as coisas vão se dando, né? Quando a gente se ama e a gente tem esse... Essa, essa tranquilidade, assim, eu sei que meu companheiro não vai me suprir todas as minhas demandas, assim, todas as minhas necessidades, todas as minhas, as minhas questões. Primeiro, eu tento buscar eu conseguir fazer isso sozinha, eu por mim mesma. E eu não procuro um parceiro,
0: numa parceira, a minha, minha outra metade, né? Quem fala muito isso, que eu acho que também é outro livro para recomendar, é o da Esther Perel, que é. Ai, ah, não sei como é que é em português mas acho que é Sexo no Cativeiro ah, o nome sim. do livro. E ela fala muito isso, né? Que o peso, muitas vezes, não só das relações monogâmicas, mas acho que principalmente do amor romântico, é isso que a gente projeta a nossa realização pessoal numa outra pessoa. Nossa felicidade inteira. A né? nossa felicidade nossa. inteira numa outra pessoa. E isso é cruel para quem tá num relacionamento, porque é muito pesado jogar o peso uhum. da nossa realização no outro, como para quem não tá, Porque aí, quem não tá fica numa carência, uhum. numa, num desespero, numa solidão de achar que não pode ser feliz, que não tem condições de ser feliz se e a não mídia tiver o tempo encontrado um grande amor.
1: É. A, a mídia o tempo todo reforça isso, né? É no, é no É Impossível Ser Feliz Sozinho, é na novela que a mocinha precisa do cara para ser feliz, é em tudo. Então, é, a mídia, a sociedade inteira fala que se você é mulher, você precisa desse homem para te fazer feliz, é super heteronormativa, é um, um, um tipo de monogamia é, cruel mesmo, e, e o outro é sua, toda a sua base, toda a sua felicidade, e tanto que as pessoas, elas né, quando o outro vai embora, o outro se apaixona por outra pessoa, elas perdem o chão, elas param de comer, elas perdem a luz da vida delas. E, e isso é muito preocupante, porque gente, só a gente vai ser o nosso próprio chão, nossa base, nosso. Quem, quem vai estar tá para sempre, né, <risos> literalmente, quem vai estar tá para sempre com a gente é a gente mesmo o resto tem que ser a consequência de, de você estar tá ali porque você quer estar, tá, não porque você precisa estar, tá, né a, a coisa da escolha, ela é linda então, quando é, eu, eu tenho eu converso muito com meu, meu companheiro sobre isso, porque ele também nunca teve acesso a esse tipo de, de conversa e eu falo assim, meu bem eu tô com você porque eu quero tá. estar eu não, eu não preciso estar tá com você né? eu tava muito bem sozinha, mas você chegou e tá somando então, olha
0: que delícia. A gente escolhe diariamente estar junto um com o outro. Sim. Isso é muito gostoso. É muito lindo. Eu sempre falo isso também. O Daniel chegou na minha vida no momento que eu estava melhor comigo mesma. E foi no momento que eu finalmente acalmei o meu fogo no cu de querer me apaixonar o tempo todo. Porque eu era muito assim, né? Eu acho que por um tempo também eu usei esses amores para estar sempre nesse tesão, sempre animada, uhum. sempre motivada. Mas aí eu entendi que eu não preciso estar apaixonada por alguém para estar com tesão, para estar motivada. Eu posso estar apaixonada por mim, eu posso estar apaixonada pela vida, eu posso estar apaixonada pelo meu trabalho, pelos meus amigos, no sentido uhum. de perceber que eu amo muitas pessoas e Sim. tenho uma rede de suporte. E é muito cruel essa, esse peso do amor romântico que coloca... O amor em uma única pessoa é tão escalço. Eu acho Sim. que a vida é tão abundante de encontros.
1: É, é, e não só amor, o prazer mesmo, né? Tem gente que para de, de se masturbar quando tá dentro de um relacionamento, porque até isso, né? Não, eu só, eu só posso sentir prazer se eu estou com o um outro. E a gente tem tantas potências, né? A gente tem um corpo todo ali, de sensorial, toda uma, uma possibilidade. E uh, tem, tinha um, tem um termo que eu, que eu ia lembrar de trazer aqui, eu não sei em quanto tempo a gente tem ainda. Nem. Mas eu lembrei, <risos> eu lembrei de um termo bem importante dentro da monogamia, que é a compersão. Né? A gente estava hum, falando de ciúmes, estava falando de... É, aberturas e tal, e a compersão dentro da não monogamia é o sentimento que a gente tem de, de felicidade ao ver o seu parceiro feliz também com outras pessoas, então eu Uau. lembro da primeira vez que eu, eu vi que isso tinha nome para o que eu sentia, né eu já tive várias situações de saber que alguém que eu estava me relacionando, relacionando foi num date com outra pessoa que é muito massa... E eu ficava, caramba, ah, eles estão juntos, eles estão saindo, que demais, olha que coisa linda. E tem esse sentimento da compreensão, que é muito legal, assim, nem sempre vai ser tão eufórico, assim, porque eu sou muito empolgada. <risos> é que nem quando eu vejo um amigo que eu gosto muito se relacionando com outra pessoa que eu acho muito massa. É um sentimento de felicidade mesmo, assim, por essa pessoa estar tendo essa possibilidade de acessar algo que eu sei que, eu sou eu, eu sou uma pessoa única. Comigo, ela vai acessar o que ela vai ter comigo. Com as outras pessoas, ela vai acessar o que as outras pessoas têm pra dar. É, e eu não vou poder dar tudo. <risos> que bom! Sim. Então, é muito legal falar sobre esse sentimento de compersão, mas é, não anular que o ciúmes pode existir, mesmo pra quem tem compersão
0: também. Isso é um ponto que eu tinha esquecido de falar. Sim, isso é muito bom, assim, porque... Pra gente só ter exemplo, sabe? De que existem essas outras formas de se relacionar e de sentir. Por exemplo, uma das perguntas que eu recebi foi de, tipo... Eu não tenho ciúme. E o meu namorado se sente inseguro porque eu não tenho ciúme. Sabe? Ciúme não é prova de amor. Mas a gente aprendeu que é prova de amor. Sim. Ciúme vem de outras coisas. Vem de uma construção cultural. Vem de posse. Vem de insegurança. Mas não necessariamente do amor. Eu não, não acredito que o ciúme vem do amor. Eu acho hum. que o amor está muito preocupado amando. Quando a gente está amando... Assim, sério. pensem num momento que você amou profundamente a outra pessoa. Que você estava completamente imersa naquele amor. Não tem espaço para ciúme. O ciúme entra quando a gente se distrai. O Sim, ciúme entra o quando amor. a gente se distrai
1: do amor, <risos> sabe? <risos> exatamente, exatamente porque no amor a gente eu gosto muito de bater na tecla da escolha, da mesma forma que a gente tá escolhendo, tá com outro, o outro tá te escolhendo também, senão vocês não, <risos> não estavam juntos Sim. E, e se essa pessoa te escolheu é porque ela te escolhe do jeito que você é
0: né? é, é uma escolha mútua então... E renovar a escolha e ter consciência que a escolha está sendo renovada é muito bonita, né? Porque eu acho uhum. que também em relacionamentos a longo prazo, às vezes a gente acaba esquecendo do porquê que eu tô com essa pessoa mesmo. Uhum. E às vezes o tesão se acaba, eu recebo muito essa queixa de tipo, tô namorando há muito tempo, eu tô casada e não tenho mais tesão. Porque, de repente, parou de ver a outra pessoa com um olhar erótico ou com um olhar de por que, que eu escolhi essa pessoa? Sim. Ah, foi por causa disso e disse disso. Foi por Sim. causa disso daqui que a gente construiu. Sim.
1: E a gente vai mudando também com o tempo. E é, e é legal, assim, da mesma forma que eu, eu entendo que eu estou mudando e os anos vão passando. E essa pessoa também está aí renovando isso mesmo, né? Então, pode ser que Começou um relacionamento e três anos depois as duas pessoas estão completamente diferentes, mas elas continuam ali se escolhendo, apesar de todas as mudanças. E Acho as é formas de legal. amar podem se transformar também. Super, super. É, uma coisa que eu só não indico é gente que quando... Que é uma pergunta também que eu recebo com muita frequência. Assim, ai ah, meu relacionamento tá horrível, eu tô pensando em abrir pra ver se é apimenta as coisas. Não. E esse é um erro clássico, clássico, clássico. Porque as pessoas acham que a relação aberta serve como um joguinho pra apimentar a relação que tá fadada a, né, a uma coisa muito ruim. Então... A nesse... relação
0: não salva a relação que tava
1: acabando. Acho que só adianta <risos> o término, né? <risos> e, e traz um pouco mais de drama, talvez. Porque... Sim. É... A gente, para ter relação independente de ser aberta ou fechada, tem que estar com uma base muito sólida. Mas para uma que envolve outras pessoas, que envolve aberturas, aí sim que a gente tem que estar com a base mais fortalecida possível, porque é muito fácil a gente escorregar num, numa base fraca e acabar
0: virando uma coisa muito pior, né? E é muito de novo aquilo de projetar a solução em outra pessoa. Percebe? A relação entre duas pessoas está ruim, aí, ah, então vamos abrir, ou seja, de novo, projeta a solução, não para resolver o que é que está aqui entre essas duas pessoas que não está dando certo, e aí coloca a solução em outras pessoas, e aí essa solução não vem, porque a solução, de novo, está né, dentro, não está fora. Se conheçam, conversem, falem o que, que vocês querem
1: e, e deixa aberto, né? Porque às vezes o outro pode só falar, ah, não quero isso. E, Sim. e ele tá no direito dele também, de não querer viver. Tem muita gente que impõe também, ah, não, você precisa agora viver esse, é, esse jeito que é o, é o moderninho, é o
0: legal, é o... É, não tem posição, não tem certo e errado. A minha própria vida, assim, deu na minha cara de me ensinar que, cara, teve um tempão aí que eu fiquei super radical e extremista, dizendo que não ia ter mais relação monogâmica. Tô aqui, linda, maravilhosa, feliz uhum. <risos> numa relação cara, monogâmica eu acho hoje, que, sabe? Que várias coisas podem, podem
1: se encontrar. É, eu talvez ainda, eu acho que eu ainda me considero uma pessoa não monogâmica da mesma forma que eu sou uma pessoa bissexual, apesar de estar me relacionando apenas com
0: um homem. Isso não muda o fato de eu ser bissexual, o fato de eu estar com um homem. Sabe? Eu não me considero uma pessoa monogâmica. Eu considero que eu estou numa relação que agora tá monogâmica. É, não sei. É, Para mim, assim, não é isso. Assim, a vida, a vida já me deu tantas sinais uhum. de que tudo muda o tempo todo por que Sim. que eu vou me fechar e me engessar numa Sim. caixinha só, né é que nem aquilo que eu te falei naqueles né? dias é nunca diga nunca nunca <risos> é o diga nunca é claro, Acredita que já tá acabando já, foram já, um, já foi uma hora só tem mais um <risos> minuto e meio <risos> meu Deus, como passa rápido passa muito rápido dá pra, ficar, rápido. pra, dá pra ficar horas eu acho que no futuro a gente pode marcar uma outra live, porque ainda tem muita coisa para conversar sobre isso, né? Sim, Mas você verdade. quer dar as suas últimas palavras bem rápido antes de acabar? Ah, eu quero
1: agradecer todo mundo que está assistindo, agradecer você por ter me chamado para essa live linda e convidar as pessoas a olharem para si, para o que, que elas querem, o que, que elas querem numa relação com o outro, com elas mesmas, com o mundo, de onde é que elas buscam esse prazer, se é só no outro ou em tudo que rodeia.
0: Uhum. Esse é um exercício legal da gente pensar. Sim, e lembrando, vamos, vamos com ética, vamos com diálogo, vamos com respeito pelo outro e pela gente, que eu acho que é isso, sabe? Isso é a base. E tentar falar sempre com comunicação não violenta, eu acho que isso também é muito importante. Quero agradecer também você, Clary, por ter topado e todo mundo que está aqui. Vou encerrar a live para não pra não perder ela e deixar gravada, e é isso, recomendem a live para as outras pessoas, se vocês gostaram, e gratidão, beijo, obrigada, claro Obrigada eu. Não sei se vocês perceberam, mas teve uma janela, teve uma aba que a gente abriu e não fechou, que foi sobre a questão de que muitas pessoas, ao abrir o relacionamento, impõem a regra de, ok, pode ficar com outras pessoas, mas não pode se apaixonar. Mas e aí? É possível realmente controlar isso? E aí eu joguei essa pergunta para a Clarice, olha o que ela respondeu.
1: Então, uma coisa que a gente vê bastante por aí, que pelo menos eu percebo muito, é casais que começam a iniciar nesse movimento de abrir e tal. E às vezes ainda tem alguns vícios, digamos assim, da monogamia. É uma das coisas que eu percebo assim que dificilmente vai dar certo é quando alguém fala assim, ah, tudo bem, vamos abrir, mas você pode ficar com alguém, mas não pode se apaixonar. E isso é muito maluco porque... É... Nem na monogamia a gente consegue pedir com que alguém não se apaixone, porque esse tipo de coisa ninguém controla, né? Então, eu acho que algumas coisas que a gente impõe, alguns medos que a gente tem, eles vão muito além do, da capacidade do outro de escolher e, e impor esse tipo de coisa pode ser já estipular um fracasso aí, porque vai que a pessoa se apaixona, né? Então acho que o mais interessante é a gente abrir as possibilidades do casal, as pessoas envolvidas, enfim, abrirem as possibilidades é, dentro dessa abertura, começarem a entender o que que, como é que elas se sentiriam caso tal coisa acontecesse, é, como é que o outro ia se sentir ao presenciar tal situação. Eu acho que Antes de proibir o que que dá e o que que não dá para fazer, claro, né? Tem que impor os limites, mas mais trazer nesse lugar, né? Acho que, por exemplo, falar: não me sentiria confortável de ver tal situação, ou ainda não estou pronto para tomarmos esse passo, ou talvez não ia querer viver isso com você. Então vamos, vamos a cada passinho de cada vez entendendo as possibilidades e a partir do momento também que elas vão se apresentando e entendendo junto, né? Tá, e agora? O que, que a gente faz? Porque eu acho que a principal parte da não, da não monogamia, eu acho que o que mais, o que, o que mais prevalece em todo, todo esse modelo, né? Que são vários modelos, na verdade, mas o que mais une tudo isso é a abertura para o diálogo, né? A abertura para o diálogo, a abertura para tentar entender o outro, tentar entender si próprio, tentar entender os desejos do outro e os seus próprios desejos. Então, isso é uma coisa que as pessoas vão descobrindo juntas a cada dia, a cada passo, a cada nova experiência. E só essa abertura para o diálogo, a cada dia, a cada passo, a cada experiência que vai poder... É... Poder trazer, de fato, o que, que a pessoa vai sentir, ou como é que a pessoa vai querer reagir, né? Como é que as pessoas envolvidas vão, vão reagir a cada momento, né? Então, essa coisa de impor que não dá pra se apaixonar, <risos> infelizmente, não funciona. Então... Infelizmente não, né? Felizmente é, não funciona. E outras coisas, talvez assim, dá para dá estipular, né? Ah, não quero que você vá no lugar tal com outras pessoas, porque esse lugar é importante para mim. Acho que essas coisas são bem mais tranquilas. Ou não assiste aquela tal série, que aquela é a nossa série. E, e irem conversando e discutindo quais são as coisas que fazem sentido... É, não querer viver e o que faz sentido querer explorar assim, deixando bem abertas as possibilidades sempre junto e sempre com muito respeito e muito amor né que é isso que importa
0: e o que eu acrescentaria é que eu entendo que sim, ao abrir o relacionamento um dos grandes medos que pode vir é esse medo da pessoa que você ama se apaixonar por outra pessoa talvez abrir o relacionamento escancare essa possibilidade, mas que é uma possibilidade que pode existir mesmo em relacionamentos fechados, porque a verdade é que estamos diante da incerteza e a gente não controla tudo. E eu sei que essa, essa realidade de não poder controlar tudo para algumas pessoas pode parecer desesperador, então, só para apaziguar os coraçõezinhos, eu gostaria de colocar que sim, a gente não controla tudo que a gente sente, muitas vezes a gente sente coisas que a gente não gostaria de sentir, mas também não é como se a gente não tivesse escolha de nada. A gente pode escolher se permite mais ou menos, se envolver mais ou menos. A gente pode escolher se a gente quer aprofundar uma relação ou não. <SILENCIO> Bom... Espero que tenha sido bom para você e, como sempre, gosto de encerrar trazendo sugestões lascivas. Então, as sugestões lascivas do episódio de hoje são dois livros. O primeiro, We, a chave da psicologia do amor romântico. We, significando nós em inglês, então w É um livro bem interessante para quem quiser aprofundar na história e no entendimento do amor romântico. Tanto no sentido da função do amor romântico na nossa psique... Quanto no sentido histórico mesmo... O livro que a Clara sugeriu foi A Ética dos Amores Livres e a gente falou também da Regina Navarro Lins, que é uma autora maravilhosa e ela tem diversos livros. Então, vale a pena você botar no Google Regina Navarro Lins e ver qual deles te interessa ler nesse momento.
1: É. Ah.